0: Zu deutsch, ich liebe meine Kirche. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du diesen Slogan hörst. Ich liebe meine Kirche. Für mich ist dieser Slogan ein Herzensbekenntnis. Ich liebe die Kirche von Jesu. Ich liebe nicht alle Phasen von Kirche, aber grundsätzlich, wenn ich in sein Wort schaue, was er sich dabei gedacht hat, da bin ich total verknallt in diesen Laden, ne? Weil es so Gutes ist, weil er mein Leben persönlich auch so sehr geprägt hat. Und darüber möchten wir heute sprechen. Kirche, die nächste Folie bitte. Ich liebe sie deshalb so sehr, weil sie meinem Leben Richtung gab. Und ich möchte mit euch jetzt ein Video anschauen. Es geht eine Minute lang. Das ist eine meiner Lieblingsmannschaften im Fußball, der FC Barcelona. Kennt denn jemand? Wisst ihr, wer der berühmteste Spieler des FC Barcelona ist? Lionel Messi. Dankeschön. Danke. Ähm, dieser Messi ist mittlerweile fünfmal Weltfußballer geworden. Ne? Viele sagen, er ist wahrscheinlich der beste Spieler aller Zeiten. Ne? Er hat in der, für Barcelona im Profikader über 550 Tore geschossen. Ne? Ähm, er ist ein Wahnsinnstyp, Wahnsinnsfußballer. Aber der Mann hat ganz klein angefangen. Und schaut euch mal dieses Video an und es geht gar nicht um sein allererstes Tor. Das ist das erste Tor im Profikader des FC Barcelona, aber schaut euch mal an, was danach passiert beim, beim Torjubel. Es ist ein ganz normales Spiel, ja, kein Finale, keine Meisterschaft, ganz normales Ligaspiel. Schaut es euch mal an. Sehr, sehr, sehr gut Es war ein ganz normales Ligaspiel Die haben keinen Pokal gewonnen Auch nicht die Champions League oder sonst was Und was mir aufgefallen ist Vielleicht fällt es dir nicht auf, wenn du nicht so viel Fußball schaust wie ich Aber was mir aufgefallen ist Dass dieser Torjubel Dass das was Besonderes war Der junge 16-jährige Messi schießt sein erstes Tor Weltstars kommen Und gratulieren ihm Als, als ob er irgendeinen Titel gewonnen hätte Warum? Weil Weltstars wie Ronaldinho, Deco, Iniesta, wie sie alle heißen, ne? in diesem jungen Messi ein wahnsinnstalent gesehen haben. Die haben gesagt, der Junge hat das Zeug zum besten Fußballer der Welt. Aber da kam so ein 16-jähriger Messi aus der Jugend an, total schüchtern, kleinwüchsig. Der hat Kisten in der Jugend gemacht, aber war nicht das riesen Ding. Und die haben in ihm Potenzial gesehen und gesagt, hey. Komm an unseren Tisch in der Mittagspause. Wir investieren unsere Liebe, unsere Zeit, alles was wir wissen über Fußball. Wir nehmen dir den Druck, den dir die Medien machen, du du Jahrhunderttalent. Und wir fördern dich. Wir investieren in dich. Und interessant ist, dass du normalerweise als amtierender Weltfußballer, wie Ronaldinho beispielsweise, doch hättest sagen müssen, oh, da kommt Konkurrenz hoch, oh, der macht mir den Rang streitig. Na, den Kleinen lieber mal ein bisschen kicken im Training, dass er sich verletzt und nicht hochkommt. Im Gegenteil, es ist nicht passiert. Und was ich damit sagen möchte ist, es gibt Personen, es gibt Leidenschaften, es gibt Fähigkeiten, es gibt Begabungen, es gibt Berufungen, die nie in Existenz kommen, weil es keine Menschen gibt, die sie fördern, die sich in sie investieren. Was wäre der junge Messi gewesen, ohne diese Weltfußballer, die ihn unterstützt hätten und gefordert hätten, um eine These aufzustellen. Und deswegen möchte ich heute über, mit euch über ein Thema sprechen. Geistliche Väter und Mütter, nennt man es so seit 20, 30 Jahren, und der Ruf ist laut nach diesen geistlichen Vätern und Müttern. Ich, wir, sagen, wir haben ein anderes Wort dafür benutzt, Hero Maker, beziehungsweise Heldenmacher. ist einfach viel cooler. Aber gemeint ist eigentlich das Gleiche. Ja? So Heldenmacher zu sein, was meinem Leben Richtung gab, darüber möchte ich sprechen. Und ich habe mir Gedanken gemacht und mich gefragt, wie war es eigentlich bei mir so in, in, in der Kindheit, im, im Jugendalter? Wo gab es da Personen, die mich unterstützt haben, die gesagt haben, hey, ich sehe etwas in dir. Ich sehe Begabung, ich glaube, du kannst, bist großartig, ich fördere dich. Und ehrlich gesagt gab es niemanden. Ich erinnere mich in einer Situation, ich muss dazu sagen, meine Mama und mein Papa, die haben sich getrennt, als wir vier Jahre alt waren. Ich habe einen Zwillingsbruder und jahrelang hatte, hatte meine Mama keinen Partner. Und als wir so zwölf waren, kam ein Mann in ihr Leben, auch in unser Leben somit. Und wir waren fußballbegeistert, wir haben jeden Tag Fußball gespielt. Er war auch fußballbegeistert, er hat keinen Fußball gespielt. Und ich weiß noch, es ein einziges Mal, Mitgekommen zu einem Fußballspiel. Und ich weiß noch, dass ich ein Tor gemacht habe und es war nicht eins der schlechtesten Spiele. Und beim Abendessen äh, haben wir das Spiel reflektiert und er sagt zu mir knallhart: Du kannst nichts, ich soll, hör besser auf. Und es sitzt. Und äh, das sitzt. Und irgendwie weißt du, nee, so krass ist es nicht. Ja? Ähm, aber trotzdem macht es dich irgendwie fertig. Ich habe genau das Gegenteil erlebt. Ich habe erlebt, ich, ich mein, in meinem ersten Leben war ich, war ich Handwerker und habe erlebt, dass während einer Weihnachtsfeier im Beisein der Lehrlinge über Lehrlinge hergezogen wurde. Das sind Flaschen, das sind Vollpfosten, so Sprüche wie schwach angefangen und stark nachgelassen. Wir will sie alle kennen und ich dachte mir immer, hey Leute, was ist mit euch los? Wenn du als Meister oder Chef einen Lehrling als Vollpfosten hast, bist du der Vollpfosten. Ja, weil du der Meister bist. Und wenn du Vollpfosten einstellst, bist du der Größte. Und auf, 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 da kam nie die Idee auf, dass man Lehrlinge fördert, dass man in sie investiert. Nicht nur Wissen, sondern auch ein bisschen Liebe, ein bisschen Zeit. Was ich damit sagen möchte, ich habe es fast nie gesehen, ne, dass da draußen, wenn wir die, die Tür verlassen, ne, das uns irgendjemand fördert. Und warum ich Kirche wirklich von ganzem, ganzem Herzen liebe, weil ich in der Kirche was völlig anderes erlebt habe. Ich weiß nicht, was deine Erfahrung von Kirche ist, aber ich habe erlebt, dass es einen großartigen Tag gab, da ist Jesus mein Leben getreten. Ich bin immer in die Kirche gegangen. Jeden Sonntag. Jeden Sonntag. Jeden Sonntag bin ich zur Kirche gegangen. Jeden Sonntag. Und dann habe ich, irgendwann mal hat mir jemand gesagt, lass dich taufen. Das war auch so ein großartiger Termin. Und dann gab es aber noch einen viel, viel großartigeren Termin. Nämlich an dem Tag, als jemand vor mich getreten ist und mir gesagt hat, ich sehe etwas in dir. Ich sehe bei dir volle Berufung. Ich sehe bei dir ein Feuer, das Gott in dein Herz gelegt hat. Ich möchte dich fördern. Ich möchte in dich investieren. Ich möchte dich trösten. Ich möchte dich ausbilden. Ich möchte dich segnen. Ich möchte dich danach senden und freisetzen. Hat es schon mal irgendjemand gehört? Wir fragen uns hier im Gospelhaus, wie wäre es, wenn wir die Bühne für andere Menschen bauen? Wenn der wirkliche Held bei uns der ist, der andere zum Helden macht, die wiederum andere zum Helden machen. Wir bauen Bühnen, auf denen schließlich andere stehen. Wir selbst wollen nicht im Scheinwerferlicht stehen. Malis, du hast es ganz gut vorgemacht. Wir wollen schauen, dass andere im Scheinwerferlicht stehen. Und ich merke, das ist eine völlig andere Denke. Und manchmal übernehmen wir Verhaltensweisen, ich sage jetzt nicht von der bösen Welt da draußen, aber manchmal übernehmen wir Verhaltensweisen, ich meine mir mich, ich muss für mich kämpfen, ich muss mein Zeug zusammenhalten, ja, nichts weggeben. Hey, Aber das ist nicht Gottes Gedanke über Kirche und über seine Gemeinde. Was wäre, wenn es eine Kirche gäbe, die sich die richtigen Fragen stellt? Nicht, wie viele Gottesdienstbesucher habt ihr? Wie viele Sitze habt ihr übrig? Sondern, Hey, in wen investiert ihr? In wen investierst du gerade? Wie viele Leute bildet ihr aus? Wie viele Leute ermutigt ihr, sprecht ihnen zu? Ich sehe in dir. Wir, begab, also wir, wir fördern deine Gaben, fördern deine Talente, investieren in dich, trösten dich, senden dich aus und setzen dich frei. Und dann werden die Zahlen auf einmal viel, viel kleiner. Aber dann verstehst du, dass die Zahl, von denen die mit Jesus unterwegs waren, auch sehr klein waren. Es gibt eine Kirche, jetzt erst gelesene, die hat hatte Einweihung. Ich glaube, amerikanische Kirche war es. 4.000 Menschen, neues Gebäude. Einweihung muss natürlich stehen. Da kommt der Bürgermeister, da kommen großartige Persönlichkeiten. Wir müssen vorbereiten. Wisst ihr, wie viele Menschen geholfen haben von diesen 4.000? 150. Umgerechnet... Bei 70 Personen wären das drei Leute, die helfen würden. Und manchmal frage ich mich, hey Kirche von Jesus, was geht ab? Was geht? In der Bibel lernst du ein starkes Prinzip des Segens kennen. Und du entdeckst das Heldenmachen. Und über was wir sprechen, ist nicht irgendwie eine sonderbare Geschichte in, in, im Neuen Testament oder im Alten Testament, die man auch irgendwie anders auslegen könnte, sondern wenn du die Bibel aufschlägst vom ersten Buchdeckel bis zum letzten, du siehst andauernd dieses Prinzip. Es gibt Menschen, die andere zum Helden machen. Es gibt Menschen, die sich in andere Menschen investieren. Eines der berühmtesten im Neuen Testament ist Barnabas. Vielleicht kennst du ihn nicht, ist auch gar nicht so schlimm. Barnabas hat eine Berufung von Gott. Wurde von irgendjemand wahrscheinlich gefördert, wir wissen es nicht. Und Barnabas läuft so durch die Weltgeschichte oder durch seine Kirche und sieht auf einmal einen Paulus. Und er sagt sich, Mensch, der Junge hat Potenzial. Also geht er auf ihn zu und sagt, Paulus, ich sehe in dir. Ich möchte mich investieren in dich. Ich möchte dich trösten. Ich möchte dich lehren. Ich möchte einfach das, was ich weiß, in dich reingeben. Ich will dich segnen, weil ich glaube, ich bin gesegnet. Und sende dich. Das hat Paulus verstanden. Geht in die Weltgeschichte und auf seiner zweiten Missionsreise trifft er einen jungen Mann namens Timotheus und sah ihn, sprach ihn an, sagte ihm, ich sehe in dir, bildete ihn aus, investierte Zeit in ihn, ermutigte ihn, tröstete ihn, förderte ihn, segnete ihn, sandte ihn aus. Und wir erfahren später, dass Timotheus genau dasselbe bei anderen gemacht hat, und ich glaube, dass diese Kette ganze Zeit lang ging. Und Ich habe mir die Frage gestellt, wie würde eine Kirche aussehen, die genau das lebt, wo wir uns einfach andere Fragen stellen. Nicht nur, wie viele Gottesdienstbesucher habt ihr. Also meine Frage, Hey, wer hat dich entdeckt? Wer hat in dich investiert? Wer hat an dich Segen weitergegeben? Wer hat deine Begabung entdeckt? Dich ermutigt, gefördert, getröstet, begleitet? Angefeuert, freigesetzt. Und das ist eine völlig andere Denke, eine völlig, völlig andere Denke. Aber ich glaube, dass es in Kirche Jesu Christi normal ist, dass das passiert. Und um diese Gesinnung geht es. Es geht nicht um Herr segne mich, sondern wen kann ich segnen? Herr segne sie, segne ihn. Das ist der erste Schritt. Wir wollen Gaben, Talente, Berufungen in anderen entdecken, es ihnen zusprechen und aktiv werden. Es ist schön, wenn du sagst, hey, da, da ist eine junge Frau, da ist ein junger Mann, boah, der hat aber richtig Potenzial. Aus dem könnte man was werden. Aber wenn kein Mensch auf den zugeht, dann hat er diese Ermutigung nicht und dann bleibt vielleicht dieses Potenzial auch auf der Strecke. Im zweiten Schritt, wir wollen Menschen prägen, im dritten Schritt trainieren und wenn wir dann gemeinsam sagen, hey, er ist bereit, sie ist bereit. Dann hey, dann los, dann wird es konkret und dann möchten wir Menschen Verantwortung übergeben. Werden sie Fehler machen? Selbstverständlich werden sie Fehler machen. Brauchen sie Begleitung? Brauchen sie Trost? Brauchen sie Ermutigung? Selbstverständlich. Hey, aber wenn ich eins gelernt habe in Jesu Kirche, da läuft nichts perfekt so, weil wir nicht perfekt sind, weil ich nicht perfekt bin, weil ich der Pastor hier bin, läuft nicht perfekt. Aber was wir brauchen ist Ermutigung, Trost, es braucht Heldenmacher, es braucht geistliche Väter und Mütter, die andere unterstützen. Und ich glaube, dass der Erfolg von dir letzten Endes mein Erfolg ist. Und wenn du irgendwann mal auf dieser Bühne hier stehst und Leute danach kommen und sagen, Mensch, das war großartig. Ob du im Musikbereich bist, ob du predigst, ob du moderierst, ob du im Kindergottesdienstbereich Frucht, fruchtvolle Arbeit bringst, hey, ähm, dann ist es mega gut. Und wenn wir irgendwann sagen, Mensch, wir brauchen dich hier nicht mehr, ähm, weil wir so gute Leute haben, dann haben wir einen guten Job gemacht. Stimmt's? Und das ist eine andere Denke. Vor zwei Jahren habe ich einen Spruch gehört, der mich mega inspiriert hat. Meine Früchte wachsen auf den Bäumen anderer Menschen. Meine Früchte wachsen auf den Bäumen anderer Menschen. Das ist ein Segensprinzip. Und ich möchte mit euch mal so ein paar biblische Beispiele anschauen für das Segnen und das Senden, das Fördern, das, das Investieren und das Freisetzen. Und die Grundvoraussetzung ist dafür, dass du verstehst, dass du gesegnet bist. Wenn du heute hier bist und du sagst, ich bin mit meinem Gott unterwegs, dann bist du gesegnet, so sagt es der Epheserbrief Kapitel 1, gesegnet mit allem geistlichen Segen in der Himmelswelt. Wenn du mit Gott unterwegs bist, dann lass dir gesagt sein, Gott hat dir den Himmel, ganzen Himmel zur Verfügung gestellt. Spüre ich das heute Morgen? Mm -mm. Ehrlich gesagt nicht. Du bist ein bisschen zu warm. Aber es ist so. Und mal angenommen, du kennst den Gedanken überhaupt nicht, dann musst du jetzt einfach mal es annehmen und sagen, okay, es ist so, ich bin gesegnet, ich bin ein Gesegneter, ich habe etwas bekommen von Gott, auch wenn ich es noch nie entdeckt habe. Und Gott wünscht sich, dass ich das weitergebe. Das ist mal die Grundvoraussetzung, ansonsten macht der Rest jetzt keinen Sinn, den ich erzähle. Okay, sind wir mit dabei? Gut. Den Segen weitergeben. Was heißt Segen eigentlich? Mit was sind wir da gesegnet? Dieses Wort kommt allein im Alten Testament 400 Mal vor. Also Segen oder Segnen, es ist das Wort im Hebräischen, das heißt Barach. Segen oder Segnen. Ja? Und du kannst es folgendermaßen übersetzen. Mit heilvoller Kraft begaben. Wir begaben Menschen mit heilvoller Kraft. Wir loben, wir preisen, wir sprechen zu, wir sagen Gutes zu. Du kannst im Allgemeinen sagen, Segen stärkt immer das Leben. Es ermehrt es, schützt es, erhält es, bringt es zum Überfluss und in die Fruchtbarkeit. Dein Leben ist angelegt, wenn du Kind Gottes bist, auf, auf Segen, auf Fruchtbarkeit, auf Vermehrung deines Potenzials, des Segens, den du schon bekommen hast. Und die Frage ist, wie macht es Gott jetzt? Macht es Gott ganz alleine, dass auf einmal so ein Schauer vom Himmel kommt und uns, uns flasht oder wie begegnet es uns? Na klar können wir direkt um Segen bitten, ne? aber wozu Gott uns berufen hat, ist zu segnen, andere zu segnen in Jesu Namen. Wir können ihn erbitten, aber wir können auch zusprechen und ich glaube, dass wir das viel zu wenig tun, dass wir Segen zusprechen, dass wir sagen, hey, in Jesu Namen, wir sind autorisiert und bevollmächtigt, das zu tun. Weil lass dir was gesagt sein, die Bibel hat mega, mega viele Verheißungen für dein Leben. Und du kannst sie durchblättern und du kannst dich fragen, stimmt es für mich? Ist es wirklich für mich? Lass dir gesagt sein, durch Jesu Tod und durch seine Auferstehung sind all diese Verheißungen wirksam in deinem Leben. Und deswegen sind wir so reich Beschenkte. Und deswegen geht es darum... Erst wenn du erkennst, was du in Christus bekommen hast, ich sage gar nicht davon, gib weg, was du nicht hast, sondern ich sage, gib weg von diesem unendlichen Reichtum, der in dich hineingelegt ist. Gottes Segen, von dem sollen wir weggeben. Und wie erfährst du diesen Reichtum? Erst wenn du ihn weggibst. Das ist der Deal. Aber wenn du nicht weggibst, wenn du nicht anfängst aufzustehen, zu fördern, zu ermutigen, Leben zu stärken, wirst du dich immer fragen, bin ich gesegnet oder bin ich nicht gesegnet, bin ich's jetzt oder bin ich's nicht? Bist du 96 bist? Ich hatte jetzt am Freitag eine Beerdigung, mega cool der Mann, aber nie richtig durchgestartet, hat sich taufen lassen und so weiter, ist ein bisschen frustig. Bin ich's jetzt oder bin ich's nicht? Du bist es, aber du erfährst es in dem Maße, wenn du den Segen weitergibst. Und wisst ihr, ein Problem beziehungsweise Gedanke zuvor nochmal. Wir segnen nicht, nicht alles, was nicht schnell genug auf drei auf, drei, auf den Bäumen ist. Darum geht es nicht. Gieß kann im Prinzip hier einfach alles segnen, 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 segnen. Sondern wir möchten wirklich sagen, Gott, wo, wo gibt es Menschen, die wir stärken müssen, die wir aussenden sollen, die wir ausbilden sollen. Wir wollen sensibel sein für das, was Gott mit Menschen vorhat. Und wollen dann in dich investieren. Und das Problem dabei ist, jetzt sind wir beim Problem. Manchmal denken wir so oft an unsere Unwürdigkeit, anstatt an seine Würdigkeit. So oft an unsere Unfähigkeit und nicht an seine Fähigkeit, Dinge zu verändern. Wisst ihr, im Alten Testament gibt es einen Typen namens Gideon, der ist bange und Gott sagt über ihn, er ist ein streitbarer Held. Was über den, der streitbare Held? Ja, was zählt? Das, was du erlebst, erfährst, spürst oder was Gott über dich sagt? Es gibt einen Petrus, der ist wankelmütig, ohne Ende. Und Gott sagt über ihn, du bist der Fels. Was? Petrus ist Fels? Hey, nicht, was du wahrnimmst an dir, sondern, was du lebst und auslebst. Und Petrus hat es in dem Maße erlebt, dass er der Fels ist, indem er seine Berufung angefangen hat, indem ihn jemand gefördert hat, begabt hat und freigesetzt hat. Es gibt im Alten Testament zwei Personen, die möchte ich mit euch kurz anschauen. Das ist einmal Mose und das ist einmal Jakob. Ähm, Mose, Josua, da gab es eine wunderbare ähm, Stabweitergabe. Es gab so einen Führungswechsel im Volk Israel. Und die Geschichte, die habe ich dir äh, mal die Bibelstellen aufgelistet. Ich werde die jetzt nicht lesen. Ich erzähle die Geschichte ein kleines bisschen nach. Ja? Die Israeliten, die wurden von Mose oder im Auftrag Gottes von Mose aus Ägypten herausgeführt, aus der Gefangenschaft in die Wüste. Und die ganze Geschichte, die zieht sich ein bisschen 40 Jahre lang. Der Weg hätte auch direkter sein können. Waren einfach Menschen, so wie du und ich, dauert manchmal einfach ein bisschen länger, auch mit mir. Und nach 40 Jahren Schweiß, Arbeit, Blut, Tränen, vielen grauen Haaren, mürrisches Volk, undankbares Volk, unzufriedenes Volk, nach all diesen Strapazen, nach all den vielen Schleifen und Umwegen, kommen sie endlich am Jordan an in der Moabtalebene. Sie stehen vor dem Jordan und sie schauen in das verheißene Land und Mose sagt: "Endlich bin ich am Ziel meiner Berufung angekommen. Jetzt nehme ich. Jetzt hole ich es mir. Jetzt geben wir keine Umwege mehr." I got it. Und dann spricht Gott zu Mose. Mose, ich muss dir was sagen, für dich hört die Geschichte hier auf. Wie Gott? Wie für mich hört die Geschichte hier auf? Ja. Darf ich dich da an eine ganz kleine Sache erinnern? Nachzulesen im vierten Buch Mose, Kapitel 20, Vers 2 bis 12. Oh. Und, und und was heißt das jetzt? Naja. Ja. Sagt Gott zu Mose: Du steigst jetzt auf den Berg hoch, das ist der Berg Nebo, und du schaust in das verheißene Land. Und du, scha du schaust in das verheißene Land und du siehst, wie dein Volk an dir vorüberzieht, aber du wirst nicht einziehen in dieses Land. Ich finde es eines der tragischsten Geschichten, die es gibt. Krasse Geschichte. Warum lässt Gott sowas zu? So ein bisschen Belohnung. So ein kleines bisschen zumindest schnuppern. Aber doch nicht einfach vom Fluss stehen. Er muss nur rüber und dann hätte es gehabt. Warum macht Gott sowas? Aus Liebe. Weil er sagt, Mose, du bist 120 Jahre alt. Ich will dir diese Strapazen nicht mehr zumuten. Was jetzt kommt ist, Kriegsführung. Was jetzt kommt, ich brauche Strategen. Was jetzt kommt ist, keine Stadt wird sich freiwillig ergeben. Und jetzt ist das Kapitel mit Mose zu Ende. Es fängt ein neues Kapitel an. Und wenn du dann Josua schaust, Josua war so eng an Mose dran. Und er hat von ihm gelernt. Er, er, er war in der Lehre von Mose. Ähm, er hatte eine Lehrzeit von 40 Jahren. Es gab keinen prädestinierteren als ihn. Er begleitete Mose auf dem Berg Sinai. Er hörte, wie Mose betet. Er hörte, wie Mose verhandelte mit Gott. Er hörte, wie Gott ihm Wegweisung gab. Und all diese Dinge hat er erlebt. Er hat Mose in starken Momenten erlebt, aber auch in seinen schwachen Phasen. Und er hat erlebt, wie dieser Haudegen Gottes durch all diese Prozesse mit Gott durchgegangen ist. Und Gott sagt, hey, er ist soweit. Er hat seine Ausbildung beendet. Jetzt gibt es die Stabübergabe. Und ich habe mich manchmal gefragt, Mensch, wie musste sich dieser, dieser Josua fühlen? Hey, Mose bleibt da und ich muss jetzt weitermachen. Ich muss in diese Fußstapfen vor diesem Haudegen Gottes treten. Eine unglaubliche Herausforderung. Und du musst wissen, ne, dass Mose die Grundlagen für das Zusammenleben des Volkes gelegt hat. Aber jetzt war ein Stratege, jetzt war ein Herrführer gefragt. Und jetzt kam Josua. Und jetzt kannst du hier sitzen und sagen, ah, was heißt das jetzt? Heißt es das jetzt, dass, dass alle Alten hier ausrangiert werden? Heißt das jetzt, dass man auf die Alten keinen Wert mehr legt? Nein. Weißt du, Mose wird allein im Neuen Testament über 80 Mal erwähnt. Man schreibt nicht so über einen Ausrangierten, Aussortierten. Über Mose wird gesagt, hey, nie wieder gab es einen Propheten ne, wie Mose. Niemand hat so mächtige Taten gesehen wie Mose. Niemand hat Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen, nur Mose. Aber die Krux der Geschichte ist folgende, Gottes Geschichte hört nicht mit Mose auf. Sie hört nicht auf. Warum soll Gottes Geschichte mit mir aufhören? Warum soll Gottes Geschichte mit dir aufhören? Und deswegen ist dieses Segensprinzip so wichtig, dass wir zu Menschen gehen und sagen, ich sehe etwas in dir. Nicht nur, wenn ich alt bin, sondern dass ich jetzt schon anfange, weil ich sage, Hey, es ist ein Kapitel, das ich hier schreibe, an diesem Ort, in dieser Kirche. Und wir wollen immer hören. Und wir wissen, unser Platz ist hier. Aber es wird einen Tag geben, an dem ich diesen Ort verlassen werde. Aber in dieser Zeit, in der ich hier diene, möchte ich in Menschen investieren. Möchte ich meine Leidenschaft, meine Gaben, mein Herzblut in Menschen investieren. Weil ich glaube, es ist das Beste, was ich tun kann. Und die Frage ist, egal ob du ein Jahr, ob du fünf Jahre, ob du 50 Jahre in der Kirche bist. Aber darf ich dir eine fiese Frage stellen? Aber fies ist sie gar nicht, ich finde sie ja eigentlich voll gut. Welche Spuren hinterlässt du? Was wird man mal über dich sagen, wenn du nicht mehr hier bist? Was ist so das Ergebnis meines Daseins? Ich habe euch versprochen, noch über Jakob zu sprechen. Jakob, das ist der von Ibra, äh, Ibrahim, Abraham, Isaac, Jakob, ja. Der Enkel des großen Stammesvaters, des, des, des Vater des Glaubens. Und der ist 147 Jahre alt. Und der schaut am Ende seines Lebens zurück und sagt, wenig und böse war die Zeit meines Lebens. Sagt der alte Jakob zum Pharao, gering an Zahl und unglücklich. Oh. Ganz schön pessimistisch. Also was ist denn das für ein Resümee meines Lebens? Ich hoffe, wir alle hier können was anderes sagen am Ende. Und wir sehen, dass er wirklich ein hartes Leben hatte. Von früher Kindheit, Intrigen in der Familie. Die Mutter hilft ihm, den Bruder zu betrügen. Die Mutter hilft ihm, den Vater zu belügen. Er ist ein sozialer Brennpunkt, aber kein glückliches Familienleben. Er wurde selbst betrogen. Er musste vor seinem Bruder 20 Jahre fliehen. Vor deinem eigenen Bruder. Weil du glaubst, der killt mich, wenn er mich unter, äh, zu, zu Augen bekommt. Patchwork-Family später, da wurde er richtig betrogen, ums Ort, äh, um, um, übers Ohr gehauen. Also siehst du, hey, sozialer Brennpunkt, wo der Mann herkommt. Nichts hier mit wäh, Gottes Gottesgesalbter und so weiter. Nee, hartes Leben. Aber die Frage ist jetzt, was können wir von ihm lernen und was macht einer, der weiß, er hat nur noch ein paar Stunden zu leben. Was macht jemand am, am Ende seines Lebens? Er kann entweder verzagen, sich in Depressionen reinstürzen und unglücklich sterben. Aber was machst du am Ende deines Lebens, wenn du weißt, es ist nicht optimal verlaufen? Eher im Gegenteil. Und Jakob, der stark nicht resignierend, nicht aufgebend, sondern setzte in den letzten Stunden seines Lebens einen wunderschönen Schlusspunkt. Er wusste, mein Leben, wenn ich auf meine Biografie schaue, Ich habe nichts, womit ich angeben kann. Ich bin nicht stolz auf mich. Ich bin nicht stolz auf das, was andere mit mir getan haben. Um ehrlich gesagt, um ehrlich zu sein, ich bin nicht mal stolz auf meine Kinder. Du kannst es mal nachlesen, alles, die ganze Geschichte. Aber ich habe gesehen, dass Gott aus krummen Wegen gerade Wege machen kann. Ich habe gesehen, dass ich gesegnet bin. Ich habe gesehen, zu was der Segen Gottes imstande ist. Und ich habe in meinem Leben trotzdem Frucht gebracht. Ich habe in meinem Leben trotzdem was getan. Und es ist allein die Gnade Gottes. Und er setzt jetzt diesen wunderbaren Schlusspunkt. Er sagt, meine Biografie und das, was ich erlebt habe, forget it, kein Vorbild, das will kein Mensch. Aber ich bin gesegnet. Und weil ich gesegnet bin, gebe ich Segen weiter. Und jetzt spitzt die Ohren. Er segnet drei Personengruppen. Zum einen seine Enkel, Ephraim und Manasseh. Er segnet seine Kinder, und jetzt spitze sie ganz arg. Er segnet den Pharao. Er segnet den Pharao. Einen fremden Mann. Nicht happy, fappy, happy, happy, clappy family und alles für meine Familie und den Rest vergessen. Sondern er segnet einen fremden Mann. Sogar mit, 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 mit einer anderen Religion. Aber er segnet ihn. Warum tut er das? Weil er weiß, die Geschichte Gottes ist nicht mit mir zu Ende. Gott hat noch einen in der Weltgeschichte und deswegen segne ich. Gott ist hier nicht am Ende mit mir. Es geht nicht um mich, meiner, mir und ich. Sondern es geht um segne ihn, sende sie, investiere in sie. Als finde ich so klasse, was Gott tut. Er sieht auf sein Ende und sagt, hey Gott hat noch einen, er hat noch was im Sinn, da kommt noch was. Und er ist sein Leben lang dem Segen hinterhergejagt. Das sehen wir. Die Geschichte, Seine Geschichte ist mega krumm. Aber er ist Segen hinterhergejagt. Er sagt, hey, ich weiß, was dieser Segen Gottes in mir zustande bringt. Und hey, wie ich gesagt habe, das Ding funktioniert nur, wenn du verstanden hast, ich bin gesegnet. Wie deine Geschichte aussieht, ist mir eigentlich egal. Aber du bist gesegnet. Und wenn du das auf die Straße bringst, dieses Potenzial, wenn du anfängst zu dienen, dann wirst du sehen, wie gesegnet du bist. Tust du es nicht, erlebst du es nicht. Ganz praktisch, wie sieht es aus? Im Neuen Testament gibt es ein kleines Wörtchen, das mir sehr gefällt. Das heißt, dia Diatribo, also auf Griechisch. Und wir sagen auch als Kirche, wir wollen es wie Jesus machen. Es geht nicht um Programme, es geht nicht um einen aufgeblusterten Gottesdienst, es geht immer um Menschen. Und wir möchten Programme und... Ähm, was weiß ich was, veranstalten, damit Menschen aufgebaut werden. Aber wir brauchen nicht Menschen, um irgendwelche Programme, um irgendwelche Veranstaltungen an den Start zu bringen. Das ist ein riesengroßer Unterschied. Und unser Herz ist, dass es Menschen zu Nachfolgern hier werden, dass Menschen erkennen, dass Gott was vorhat. Und ich glaube, das ist das Geheimnis einer dynamischen Kirche. Ich glaube nicht, dass das Geheimnis einer dynamischen Kirche ein Prediger ist und ein toller Lobreiser. Ich glaube, das Geheimnis einer dynamischen Kirche ist, wenn Menschen sich aufmachen, und anderen sagen, ich sehe etwas in dir. Ich fange an, in dich zu investieren. Und jetzt kommen wir zu diesem Wort, Diatribo. Jesus hat seinen Jüngern gedient. Er hat Zeit mit ihnen verbracht. Er hat sie nicht nur gelehrt, sondern er hat ihnen gesagt, hey, das, was ich lehre, das lebe ich auch. Und wenn ich sage, ihr sollt einander dienen, ihr sollt euch einander die Füße waschen, dann tue ich auch. Und durch das, dass er engen Kontakt mit ihnen hatte, durch das, dass er sein Leben mit ihnen teilte, dass er sie in Jüngerschaft gerufen hat und sie jeden Tag sehen konnten, nicht nur was er predigt, sondern wie er handelte, färbte er auf sie ab. Und das meint dieses Wort Diatribo: abfärben. Ich färbe ab. Das ist die Frage, auf wen färbst du ab? Oder besser gesagt, wir färben irgendwie immer ab. Das ist Bloß die Sache, was abfärbt. Versteht den Gedanken, ne? Das heißt, wir möchten ganz praktisch Menschen ermutigen, mit an die Seite nehmen, sagen, hey, ich sehe was in dir, komm beispielsweise in meine Kleingruppe. Ich möchte dir zeigen, was mir wichtig ist. Ich möchte, ich möchte mich abfärben auf dich und ich möchte in dich investieren. Ich möchte dich ermutigen, ich möchte dich begleiten, ich möchte dich trösten. Ne? Und ich wünsche mir, dass, dich, dass ich dich dann senden kann in einen neuen Dienst, in eine neue Aufgabe. Hey, was wäre, wenn wir überlegen würden, ne? Das, wenn wir uns fragen würden, ähm, nicht wie viele Gottesdienstbesuche habt ihr, sondern in wie viele Dienste sendet ihr aus? Hey, wann sendet ihr eine Gemeindegründung aus? Wann sendet ihr einen neuen Standort aus? Wie viele Kleingruppen habt ihr dieses Jahr neu eröffnet? Und die Krux ist halt, wir müssen anfangen mit einer einzelnen Person, in der wir sagen, ich sehe in dir. Dann sind wir schon zu zweit. Und zwei, wenn zwei Leute das tun, kommen am Ende vier bei raus. Naja, könntest du selbst ausrechnen. Das meint Diatribo. Hey, und ich habe erlebt, dass ich gefördert wurde und irgendwann kam ein Pastor auf mich zu und sagte, kannst du einen 15 Jahre älteren Mann begleiten? Er ist verheiratet, aber er braucht Begleitung. Und ich habe gedacht, hey, wie soll ich geistlicher Vater sein, Heldenmacher sein, für einen Mann, der verheiratet ist, ich war nicht verheiratet, wie kann ich für jemanden eine ähm, Stütze sein, der, ich bin doch gar nicht in dem seinem Alter. Und mein Pastor sagte damals zu mir, du pass auf, es geht nicht um das Alter, es geht nicht darum, dass du der Schönste, der Klügste, der Beste bist. Aber es geht darum, ich habe gesehen, dass du ernsthafte Prozesse mit deinem Gott gegangen bist. Ich habe gesehen, dass da Veränderungsprozesse da waren. Ich habe gesehen, dass du es ernst meinst. Und weil ich das in dir gesehen habe, glaube ich, dass du diesen Mann in diesem Punkt begleiten kannst, investieren kannst, fördern kannst. Und es tatsächlich passiert, und ob ihr es glaubt oder nicht, dieser Mann hat wiederum andere geprägt und gefördert. Wir sollten aufhören, nicht immer mit der Baseballkappe an der Ecke zu sitzen und zu fragen, hast du mal einen Euro? Sagen, hey, wir sind Königskinder, gesegnet mit allem Segen in der Himmelswelt. Wen können wir fördern, um ihn zu senden, damit durch ihn das nächste große Kapitel der Geschichte von Gott geschrieben werden kann? Und Der letzte Gedanke, ich glaube tatsächlich, dass die Kirche im Westen einen Fehler gemacht hat die letzten 20, 30 Jahre. Wir haben mehr Konsumenten als Nachfolger gefördert. Und ein Schmerz in mir, man kann als Besucher oder wenn du heute hier bist, so ein bisschen wehmütig werden und fragen, hey, wer hat so in mich investiert? Wer, wer war das? Es gab niemanden, der mich so, in mich so investiert hat. Und ich habe mir oft die Frage gestellt, hey, wie wäre mein Leben verlaufen, wenn ich in Jugend jemand gehabt hätte, der mehr in mich investiert hätte. Was wäre gewesen, wenn es zur rechten Zeit Leute gegeben hätte, die in mich investiert hätten? Es ist eine gute Frage, aber sie stört, beziehungsweise sie bringt uns durcheinander, weil es nicht die Frage ist. Ich liebe Kirche Jesu, weil ich weiß, dass sie das Potenzial hat, Menschen zu fördern. Und ich habe für mich erlebt, auch wirklich sozialer Brennpunkt. Ich kann dir mal ein bisschen was von meiner Kindheit und Jugend erzählen. Wenn du es hören willst. Aber ich musste für mich an einen Punkt kommen. Entweder ich laufe ein Leben lang damit rum und ich sage, verkorkste Kindheit, das Leben aus. Mein Glück war, dass in der Familie von Jesus in mich investiert wurde. Und ich gemerkt habe, dass die Familie von Jesus ganz ehrlich, für mich persönlich mehr Wert, mehr Wert hatte, als das, was ich erlebt habe. Deswegen liebe ich Kirche so, weil sie mein Leben gerettet hat, weil ich ohne Kirche heute nicht hier stehen würde, weil ich ohne Kirche nicht ermutigt worden wäre. Und ich habe verstanden, warum Jesus zu seinen Nachfolgern sagt, Bruder und Schwester, Familie. Ich habe es wirklich verstanden. Ich habe immer geblickt, der, der eine tolle Kindheit hatte, der muss irgendwann an den Punkt kommen, dass er versteht, ich hatte etwas ganz Besonderes und das möchte ich jetzt investieren. Ich für meinen Teil musste erkennen, ich hatte es nicht. Ich kann mich dadurch fertig machen oder ich verstehe, was ich nicht hatte und fange an, in andere zu investieren. Wie arm dran wären meine drei Kinder, wenn ich sagen würde, ich hatte nie einen Papa, der in mich investiert hat. Stimmt's? Aber na klar investiere ich in sie, weil ich weiß, was ich nicht hatte. Und wenn du weißt, was du nicht hattest, dann weißt du ziemlich viel. Dann fang an, es zu tun. Und ich habe meine Kinder megamäßig lieb. Ich bete für sie, ich segne sie, ich fördere sie, ich ermutige sie. Manchmal bin ich auch total am Ende mit ihnen. Aber wir wollen in unsere Kinder investieren. Und wir wollen das Beste geben. Und meine Frage an dich heute Morgen ist, Auf, welche Früchten, äh, auf welchen Bäumen wachsen deine Früchte? Egal, wie lange du hier bist, ob es ein Jahr ist, ob es drei Jahre ist, ob es 50 Jahre sind, was werden Menschen über dich sagen, wenn du nicht mehr da bist? Welche Spuren hast du hinterlassen? Was hast du geprägt? Und mein Herzenswunsch ist, in, in dieser Predigtreihe, I love my church, das ist was in unserem Herzen verändert. Das ist unsere Herzen transformiert, dass das alte Hasen wieder eine neue Leidenschaft, eine neue Liebe für ihre Kirche bekommen. Weil Kirche der beste Ort der Welt ist. Weil Kirche der Ort ist, in dem wir Menschen investieren, wo Menschen gebrochenen Herzens wieder ganz werden. Wir haben es erlebt, wo Menschen Gott begegnen, wo Menschen ein Übergabegebet sprechen ihrem Gott gegenüber, wo Menschen erleben, dass ihr Gott einzieht und dass alles verändert wird. Aber dazu braucht es dich und mich. Weil ich erkannt habe, dass das, was hier vorne gesagt hat, so wenig Ausschlag gibt. ich verstanden habe, wenn Menschen in den Reihen anfangen, ihren Nachbarn anzustupfen und sagen, ich sehe etwas in dir, das ist dynamische Kirche. Ansonsten hast du einen lahmen vor dir. Versteht ihr so ein bisschen? Vater im Himmel.